0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast du blog Objectif Guitare. Aujourd'hui, nous allons parler du film Whiplash et nous allons essayer de comprendre si c'est une bonne méthode pour progresser en musique. Alors, bien que ce film met en lumière un batteur, c'est l'histoire d'un batteur, il ne sera pas question de batterie dans ce podcast, mais de méthodologie. Méthodologie que l'on peut appliquer en batterie, mais aussi en guitare, en piano, en tout ce que vous voulez, donc... Je vais vous donner mon point de vue sur la question. Réalisé par Damien Chazelle, le film Whiplash est sorti au cinéma en 2014. Pour résumer brièvement, c'est l'histoire d'un jeune batteur de jazz de 19 ans qui s'appelle Andrew, qui a déjà un super niveau et qui souhaite se professionnaliser. Entrant dans une prestigieuse école, il est coaché par un professeur tyrannique qui s'appelle Terence Fletcher, n'hésitant pas à humilier ses élèves. Pour ce dernier, c'est vraiment la seule méthode pour viser l'excellence. Alors évidemment, mon résumé est terriblement réducteur, mais je vous épargne la critique cinématographique, je ne suis pas là pour ça. Je vous recommande vivement de le regarder, c'est vraiment un super film. Même si vous jugez la méthode discutable, vous passerez sans aucun doute un très très bon moment de cinéma. Hormis le fait que ce soit un très bon film, très bien réalisé avec une BO digne des plus grands standards de jazz, il est aussi une sacrée leçon pour toutes celles et ceux qui souhaitent repousser leurs limites. Et vous allez être surpris car j'ai moi-même vécu le même genre de situation dans mon école. Tout d'abord, je vais évoquer différentes méthodes d'apprentissage. Alors, lorsqu'on euh, commence à apprendre un instrument, généralement, il y a plusieurs méthodes de travail qui s'offrent à nous. Premièrement, apprendre en autodidacte. Deuxième solution, prendre des cours particuliers avec un professeur privé ayant une méthode personnelle et amusante. Euh, cela peut être aussi bien des leçons orientées musique actuelle ou même musique classique. Et la troisième méthode, la méthode que je vais qualifier de conservatoire, celle-ci fait généralement grincer les dents, elle est même assez proche évidemment du film Whiplash. Personnellement, j'ai commencé la guitare à 14 ans en autodidacte. Malgré des progrès rapides, cela ne m'a pas empêché de développer beaucoup de mauvaises habitudes, qu'elles soient rythmiques ou techniques. C'est vraiment lors de mon passage au Music Academy International de Nancy que j'ai enfin mis en place de bonnes habitudes. Voulant me professionnaliser, il a fallu vraiment bouleverser beaucoup de choses dans mon jeu de guitare, mais aussi dans mon état d'esprit. Et donc, en tant que professeur de guitare, vous allez certainement vouloir savoir est-ce que ma méthode de guitare est proche de, du film Whiplash Alors, autant le dire directement, en tant que professeur particulier et ayant travaillé avec des enfants, je n'ai jamais employé cette méthode que je qualifierais de mauvaise. Je ne visais pas l'excellence, mais le développement d'une passion. J'avais donc un rôle éducatif, une sorte de guide. Je donnais des clés aux plus jeunes pour se découvrir, euh, découvrir une culture qui leur permettait à terme de choisir leur genre préféré. Ils développèrent ainsi une attitude proactive pour leur propre futur et pas forcément en musique. Une attitude en général, Voilà, c'est sur leur choix personnel, leurs passions, leurs envies. Plutôt que de rester passif à regarder la télé ou à écouter la radio, je les encourageais vivement à devenir acteurs et non spectateurs. Certains de mes élèves ont découvert et sont devenus fans de Led Zeppelin, Ramstein, euh, les Rolling Stones, les Red Hot et c'était leur propre choix. Imaginez un seul instant un enfant prenant des cours de guitare avec un professeur à la méthode rigide et qui s'énerve sur l'élève dès la moindre erreur. Je ne vois pas en quoi l'humiliation peut profiter à un enfant de 10 ans. Voilà, c'est pas la meilleure manière de forcer ce dernier à trouver sa voie et à s'épanouir. Il s'agit donc de la méthode Whiplash, la méthode conservatoire, qui est terriblement désastreuse pour une majorité des aspirants musiciens. Le conservatoire vise l'excellence dès le plus jeune âge. Possédant un échantillon tellement important d'élèves, ils peuvent en sacrifier 90% via une méthode tyrannique au profit de 10% d'élèves excellents qui deviendront des élites. Eh bien, ce n'est pas ma vision de la pédagogie, y compris pour l'élève adulte. Son intérêt n'est pas de jouer à Bercy, euh, mais c'est vraiment de s'éclater chez lui en jouant des solos de Metallica ou des Guns. Nous pouvons toutefois nous donner certains challenges, mettre en place certains objectifs, etc. Une sorte de pression positive qui est indispensable à la progression, mais pas la méthode Whiplash. Et désormais, pour se professionnaliser, est-ce que le film Whiplash est une bonne méthode alors vous l'aurez compris, je trouve que cette méthode est très mauvaise pour véhiculer la passion aux enfants et même aux adultes, je l'ai évoqué juste avant. Je ne serai pas du même avis en ce qui concerne la professionnalisation. Pourquoi Tout simplement parce que sur le terrain, en tournée, en situation, vous avez besoin d'être excellent. Vous devez avoir les bonnes réactions, la bonne attitude, c'est ce qui fait de vous un bon musicien et pas uniquement la vélocité ou la technique. Personnellement, j'ai fait face à des situations tellement abracadabrantesques dans ma carrière de musicien aussi petite soit-elle que je suis vraiment content d'avoir eu un coach similaire à ce qu'on voit dans le film Whiplash. Sans doute que je n'aurais jamais eu l'opportunité de vivre cette vie de musicien. Les situations hallucinantes qui m'ont demandé efficacité, réactivité et excellence, j'en ai eu des centaines. Et donc, je vais vous raconter comment je suis passé de timide et introverti à confiant et déterminé. À 19 ans, exactement comme dans le film Whiplash, j'ai décidé d'arrêter mes études pour devenir musicien. J'ai fait ma rentrée au Music Academy Internationale de Nancy en septembre 2008, découvrant une école plutôt bienveillante à l'exception d'un prof qui s'appelle Richard Paul Morellini. Directeur de l'école et supervise dans l'atelier Découverte, le but de son cours était de jouer en groupe des chansons que nous n'avions jamais jouées ensemble. Guitaristes, bassistes, batteurs et chanteurs étaient donc tous réunis pour cet atelier, il y avait une chanson par cours, une fois par semaine. Celle-ci était totalement réarrangée 5 minutes avant de la mettre en place tous ensemble. Nous devions donc jouer la chanson en one shot du début à la fin sans erreur. Et surtout, il fallait être très attentif aux signaux du directeur au cas où il voulait que le guitariste, par exemple, parte en improvisation. Et si on n'assurait pas, on était viré en étant humilié. Vous voyez donc le prof dans le film Whiplash eh bien, c'était la même chose, alors évidemment sans les violences physiques. Timide, introverti et manquant de confiance en moi, j'avais terriblement peur au début et n'avais pas envie d'essayer. Je me souviendrai toujours des pensées que j'ai eues cinq minutes avant mon premier passage. Je me disais, au pire, je me fais virer du cours, je pleurerai dans mon coin et le lendemain, j'aurai tout oublié. Parce que le prof, vraiment, il pétait un câble à la moindre erreur, c'était l'humiliation. Franchement, j'en ai vu des musiciens se faire virer pour une erreur de structure, baisser la tête, ranger leur guitare dans leurs étuis et ne jamais revenir en cours. De mon côté, j'ai découvert une nouvelle facette de ma personnalité dans son cours, puisque j'ai tenu toute l'année. J'ai radicalement changé l'état d'esprit du jour au lendemain lorsque j'ai découvert sa méthode, que je qualifierais de méthode whiplash. Au début de l'année, nous étions 50 guitaristes, 30 batteurs, 15 bassistes, 20 chanteurs. À la fin de l'année... Il resta 8 guitaristes, 2 batteurs, 4 bassistes et 5 chanteurs. Ainsi, nous pouvons faire une petite analogie avec notre situation du conservatoire. 90% d'échecs, 10% de réussite. Je vais vous surprendre, c'est le meilleur professeur que j'ai eu, toute catégorie confondues, éducation nationale comprise. C'était le seul qui se rapprochait du terrain, de la situation réelle, et ça évidemment, je l'ai su uniquement quand j'étais en situation, bien des années plus tard. C'est grâce à cet apprentissage que j'ai réussi mes premières auditions et à faire face à un bon nombre de situations hallucinantes. Un exemple, en décembre 2010, j'ai reçu un appel téléphonique d'un groupe avec qui j'étais en contact et ils m'ont proposé la chose suivante. Antoine, on vient de perdre notre guitariste, on a une tournée de 80 concerts qui commence dans 10 jours. Est-ce que tu es intéressé Si oui, il faut bosser 35 chansons, on fait une répétition pour voir si ça roule et c'est parti pour l'aventure. » Eh bien, figurez-vous que la réponse, il faut la donner sur le moment. C'est oui ou non. La situation urgeait et le groupe n'avait pas le temps d'attendre. Ma réponse fut oui. J'avais 1000 euros de côté, j'ai acheté un minimum de matériel exigé par le groupe et j'ai déménagé, à l'époque j'habitais à Nancy, j'ai déménagé à Chambéry du jour au lendemain car le groupe y était basé. Et une fois arrivé, le groupe a été ravi de mon efficacité et vraiment, sans la méthode du film Whiplash, je n'aurais jamais eu l'état d'esprit pour relever ce défi. Le groupe dont je parle s'appelle 100% Stones, j'y suis resté deux ans, j'ai fait 250 concerts avec eux, dont le Stade de France. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut prendre des risques démesurés, il y a une différence entre sauter d'un banc et se jeter du 17 e étage d'un immeuble. Mais si vous sentez que vous pouvez le faire et que vous êtes sûr à 100%, faites-le le milieu de la musique est réputé pour être un milieu cool. Si vous êtes cool, vous êtes mort. C'est un environnement qui requiert deux fois plus de rigueur qu'un métier normal. Deuxième exemple de situation un petit peu abracadabrantesque. En juin 2016, je me retrouve à jouer avec un artiste sur la scène principale du festival Garo Rock. Lors d'une chanson, l'artiste que j'accompagnais à ce moment m'a demandé de faire un solo alors pas du tout prévu. Certainement qu'il aimait l'ambiance et il avait envie d'un solo de guitare sur le moment, et euh, ce qui était parfaitement compréhensible hein, d'ailleurs. Eh bien, j'ai eu une mesure, donc à peine 2-3 secondes, pour appuyer sur mes pédales, aller en plein milieu de la scène et faire un solo de guitare que je n'avais absolument pas préparé et il y avait 50 000 personnes. Solo qui s'est avéré d'ailleurs désastreux à mon sens car je suis parti sur une gamme pentatonique de do mineur alors que le morceau était en sol mineur, enfin bref, c'était vraiment pas terrible, mais il fallait le faire et bien sûr, avec le sourire et l'attitude, comme si de rien n'était. Et franchement, des exemples comme ça, j'en ai énormément, mais je pense que vous visualisez très bien où je veux en venir. Et donc, je vais conclure euh, de la manière suivante. Donc finalement, la méthode du film Whiplash, c'est un petit peu selon les ambitions de chacun. Voilà, j'ai relevé les forces et les faiblesses de cette méthode, je ne suis pas un partisan absolu, elle dépend uniquement de la situation et des ambitions de chacun. J'ai argumenté fortement en faveur de cette méthode dans le but de la professionnalisation car on peut la penser mauvaise à court terme. C'est logique, les effets directs sont visibles, c'est facile de la juger. Pourtant, nous réalisons combien elle est source d'apprentissage sur le long terme quand on vit les choses en réel. Mais c'est beaucoup plus compliqué de le savoir, seul le temps le confirme. Alors attention, je ne dis pas que c'est bien, c'est juste que l'environnement du terrain est comme ça et que la méthode Whiplash est utile quand on fait face à l'incertitude fortement aléatoire de certaines situations, comme dans le cas de mes deux exemples. Et ce n'est aucunement la seule méthode, chaque musicien a son propre avis et crée son propre chemin, en tout cas dans mon cas très personnel, cela a été très utile. Donc je rappelle, lorsque vous passez une audition, vous n'avez pas de seconde chance. Quand un artiste vous demande un solo pas prévu devant 50 000 personnes, pas de seconde chance. Vous vous retrouvez jouer en Espagne devant 30 000 personnes, vous avez 30 minutes pour faire vos réglages car le régisseur l'a décidé ainsi, la communication avec l'ingénieur du son quasi impossible car il parle espagnol et que vous commencez le concert en n'entendant ni votre guitare ni la batterie, vous n'avez pas de seconde chance. Un seul mot, jouez. Voilà, donc merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à vous rendre sur le blog objectif-guitare.com et je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.